0: Olá pessoal, eu sou o engenheiro Márcio Santos, sejam muito bem-vindos ao Engenheiro On. E no episódio de hoje nós vamos apresentar um pouquinho do que é a engenharia civil e também vamos falar sobre cinco nichos de atuação para você que ainda está estudando ou se formando agora e ainda está perdido na carreira e não sabe o que fazer. Então eu vou explicar para vocês aqui cinco nichos de atuação e aí quem sabe você pode escolher um desses nichos para dar continuidade aí na sua carreira. Então não perca o episódio que vai ser incrível. Para quem ainda não sabe ou não me conhece, não me acompanha lá nas redes sociais, eu sou engenheiro civil de formação e tenho especialização em engenharia diagnóstica e também engenharia de contratos, perícias e avaliações. Bom, eu vou explicar para vocês aqui, cinco nichos respectivos aí à engenharia civil para você que está saindo agora da faculdade ou está pensando se deve ou não ingressar no mercado da engenharia uma universidade de engenharia civil para você conhecer um pouquinho de cada profissão aí que você pode seguir bom a primeira delas que é a mais falada na faculdade é a construção o mercado de construção no Brasil é o mercado que mais movimenta a economia então é um mercado muito grande você pode trabalhar com construções residenciais construções comerciais construções industriais vou dar um exemplo de cada uma aqui você pode por exemplo atuar no segmento de construção de casas de baixo médio ou alto padrão você pode atuar no segmento trabalhando uma construtora uma construtora que constrói por exemplo imóveis residenciais de condomínios ou então você pode trabalhar com construção vertical que seriam os prédios aí que a gente vê principalmente nas grandes cidades então são inúmeros os nichos aí dentro da próprio nicho da construção que a gente chama aí na verdade de subnicho então dentro do nicho da construção nós temos diversos subnichos um exemplo de construção comercial a gente também tem as construções verticais mas hoje está em grande crescimento a expansão de galpões logísticos ou mini shoppings ou então aqueles galpões que o pessoal faz para locar para academias ou centros de distribuição de alimentos, enfim, você pode escolher o ramo da construção para você atuar, certo? Vamos lá para o segundo, o segundo que eu separei aqui que também é bem comentado dentro ali do, do campo universitário, quando você ainda está estudando, a gente conversa bastante, e aí você vai para qual área, você pretende fazer o que, é a área de projetos. Bom, a área de projetos dentro da engenharia, ela é muito vasta. Você tem, por exemplo, projeto de construção, projeto de estruturas, projeto de fundação, projeto de elétrica, hidráulica, que são os projetos que nós chamamos de complementares. Você pode ter projeto de infraestrutura, você pode ter projeto de regularização de imóveis. Então, também é uma série de projetos que você pode agregar dentro da sua empresa. E o melhor de tudo isso, pessoal, é que você não precisa trabalhar, por exemplo, como um engenheiro numa construtora. Você pode se tornar o dono da construtora. Você não precisa se formar engenheiro e trabalhar dentro de um escritório de projetos. Você pode construir o seu consultório de projetos, você pode começar do zero ali com pequenos projetos fazer o seu know-how no mercado e aí conseguir é, ganhar muito espaço com isso aí beleza? Então assim dentro do nicho dentro do mercado engenharia civil, nós temos o um nicho projeto e dentro do projeto a gente tem sub nichos de atuação claro que você pode construir um escritório de projetos que vai agregar diversos projetos. Mas aí o ideal é que você tenha parcerias. Então, você pode ter uma parceria com o um arquiteto que vai fazer os projetos de arquitetura. Você pode ter parcerias com um engenheiro eletricista que vai te fornecer os projetos de elétrica, dimensionamento. Você pode ter parcerias com pessoas, com outros engenheiros que sejam calculistas para te fornecer projetos de fundações, projetos estruturais. Enfim, você pode criar diversas situações aí para o seu negócio. Eu mesmo, no, no meu, na minha empresa, nós não temos nenhum profissional de projetos contratado, mas eu tenho parcerias com arquitetos, com outros engenheiros que também fornecem projetos, engenheiros eletricistas, engenheiro que mexe com a parte de projetos estruturais, então eu não tenho ninguém fixo na minha empresa, mas eu trabalho com projetos na, no formato de parcerias. terceiro item aqui, então o terceiro item seriam reformas, mas Márcio, você não já falou sobre construção? Então pessoal, o mercado de reformas, ele é um nicho da construção civil, ele é um nicho da engenharia, porque a reforma, o planejamento dela, a forma que você vai tratar o cliente de reforma, ele é diferente do cliente da construção que vai construir ali do zero. Então, o mercado de reformas ele é um mercado muito amplo aqui no Brasil. E assim como na construção, nós temos reformas de baixo, médio e alto padrão. Tá bom? Então, um nicho, por exemplo, que a gente tem aqui na empresa é o nicho de reformas de apartamentos. Então, a gente faz propostas aqui de apartamentos de 40 a 80 metros quadrados que a gente pode considerar aí um médio padrão. De baixo para médio e atua somente com esse tipo de reforma. Eu já atuei com reformas de alto padrão, porém o planejamento é muito grande, o nível de energia que você tem que colocar num projeto de alto padrão é muito elevado. E aí talvez no começo da carreira seja um pouco é, arriscado você colocar a mão num projeto desse, mas. Nada impede de você, quem sabe, se capacitar e ir para cima de projetos de alto padrão. O ideal é que você ganhe experiência com o tempo, o ideal é que você ganhe know-how para ir escalando o seu negócio e pegando projetos maiores, beleza? Então, o nicho de reformas, ele também é um nicho muito alto aqui no Brasil, principalmente pós-pandemia, cresceu demais, tá? Só aí no mês de janeiro, eu tenho com exatidão, mais de 10 propostas que nós enviamos referente a reformas de apartamentos. O ideal é que se você entrar nesse nicho de reformas, você também consegue fazer um prospecto em condomínios que estão sendo entregues. Então, ali você consegue fazer uma clientela, talvez fechar diversos apartamentos, conseguir uma condição de pagamento melhor, mas... É, você consegue fechar muito serviço também na questão de reformas e entregas de chave de apartamento. Beleza? Próximo item aqui. Bom, próximo mercado aqui que nós vamos falar é o mercado de regularizações, licenças e documentações. Nós temos um mercado muito grande também nesse aspecto e até por sinal é, nós temos aí... Uma, um incentivo do governo quando se trata de regularizações, porque de tempos em tempos nós temos as anistias, que são períodos onde as prefeituras abrem um processo de incentivo de imposto para a população. Então um, o governo ele abre um período onde você pode regularizar o seu imóvel com 80% de desconto ali nos impostos e nas taxas que você pagaria ali para o um município. Então, essa também é uma área, uma atividade que você pode se especializar e atuar nela. Qual foi a minha barreira de entrada para esse segmento? Na época, quando eu estava começando, eu não era muito adepto à legislação e a normas. Eu não tinha paciência de ler. Porém, eu acabei entrando para o nicho, que é o próximo que a gente vai falar, de laudos, e os laudos, eles são todos baseados em normas técnicas. Então, acabou que eu caí no buraco que eu não queria. Mas, enfim, hoje eu sou apaixonado por isso e gosto do que eu faço. Mas, se você está pensando em entrar nesse mercado de regularizações, certidões, licenças, é ideal você saber que você vai ter que estudar bastante, você vai ter que estar tá sempre se atualizando, porque as leis, elas sempre mudam. As leis de anistia, por exemplo... Cada vez que ela abre a anistia, geralmente, é na troca de governos. Então, de 4 em 4 anos, ali geralmente, se abrem essas leis de anistia, ali elas ficam disponíveis para a população. E cada prefeito estipula a lei de uma forma. Então, quando essa lei ela for aprovada, você vai ter que se atualizar para entender o que você vai oferecer para o seu cliente. Vou dar um exemplo aqui. Nessa última anistia que nós tivemos aqui no ano de 2019, na cidade de São Paulo, existiam, por exemplo, três tipos de regularização. Então, existia a regularização automática, a regularização por projeto simplificado, enfim, não vamos estender o tema aqui. Mas, é, a gente tinha que entender qual era a situação que o nosso cliente se enquadrava dentro da lei para saber quanto ele pagaria de imposto, quanto tempo levaria para ele ter o seu projeto aprovado e também qual o custo que ele teria para aprovar esse projeto. Então, é ideal que você que vai trabalhar com isso, você entenda bastante também de projetos e também tenha interesse em ler e compreender as leis e normas, beleza? E a última aqui que eu vou falar, e não menos importante, é a engenharia diagnóstica. Para quem me segue nas redes sociais, já percebeu que eu trabalho com engenharia diagnóstica e eu vivo para isso. Bom, o que é engenharia diagnóstica? É a parte que cuida da saúde das edificações. Então, um exemplo, quando a gente vê um prédio que está todo deteriorado, que está passando por diversos problemas... O papel do engenheiro diagnóstico é ir lá, identificar o que está acontecendo, quais foram as causas que levaram aquele problema e depois dar uma solução. Tá? O que acontece? A engenharia diagnóstica ela vai trabalhar com laudos. E nós temos aí praticamente cinco etapas aí da engenharia diagnóstica. Temos aí cinco subnichos, vamos dizer assim. Então nós temos a vistoria a auditoria, a inspeção, a perícia e a consultoria. Nós temos esses cinco aí. Depois, num outro podcast, eu vou estar explicando melhor o que é a engenharia diagnóstica e o que se trata disso aí. Bom, o resultado do trabalho da engenharia diagnóstica quase sempre serão os laudos. Nós também temos os pareceres técnicos, mas quase sempre serão os laudos. Então, no laudo, você vai fundamentar ele de acordo com as normas técnicas. Então, hoje nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida aí como ABNT. Temos também o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações, que são instituições que regulamentam normas para que nós possamos é, dar um, um norte para esses serviços. Então, por exemplo, um serviço que eu gosto muito de fazer são as inspeções prediais. As inspeções prediais elas surgiram aqui no Brasil em meados dos anos 2000 e começou a se difundir cada vez mais. Ainda é uma cultura bem, é, bem pouco difundida aqui no Brasil, porém, aos poucos, existe um movimento atrás da inspeção predial onde nós estamos conscientizando as pessoas que administram as edificações para que elas se tenham... A ideia de que a inspeção predial é importante para elas, o porquê, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, é, um exemplo bem simples que a gente costuma dar, é o, a evolução do custo de manutenção. Então, quando você tem uma edificação e você faz as manutenções periódicas, ela tem X custo de valor. Quando você não faz a periódica, só faz a preventiva, você vai ter 5X de valor E quando você não faz nenhuma manutenção e vai fazer somente a manutenção corretiva, você tem uma estimativa ali estatística de 25x o valor daquela reforma referente ao custo inicial de implantação. Então, é para isso que a engenharia diagnóstica está no mercado. É para conscientizar as pessoas que é necessário fazer as manutenções preventivas, periódicas e cuidar das suas edificações para que nós não tenhamos acidentes, como a gente já teve diversos aí. Beleza, pessoal? Fazendo um overview para vocês aqui, então, nós falamos de cinco nichos da engenharia civil. Primeiro, a gente falou sobre construção. Depois, a gente falou sobre projetos. Depois, a gente falou sobre o nicho de reformas. O quarto, a gente falou sobre regularizações, licenças e certidões. E, por último, a gente falou sobre engenharia diagnóstica. Então, se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar com seu amigo ou até mesmo escutar aí durante os intervalos aí das suas aulas para que vocês possam ter um norte para sair da faculdade e entrar já numa profissão aí que está em alta, beleza? Lembrando que tudo que eu falei aqui para vocês, vocês não precisam trabalhar para os outros. Você pode abrir o seu próprio negócio e atuar nesse mercado também, beleza? Pessoal, um grande abraço. Me segue lá nas redes sociais, engenheiro Márcio Santos para Facebook, Instagram e também lá no YouTube, beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio.